0: Hola, bienvenidos seas a este espacio de reflexión, donde la mejor palabra que se dirá es la que tú decidas decir. Aquí se predica la palabra que mejor funcione para ti, que nadie tiene una verdad absoluta. Así que siéntete libre de formular tus ideas y tomar tus propias conclusiones. Mi nombre es Carlos Aguilar, tengo 22 años, próximos 23, y estudio arquitectura en la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán una institución perteneciente a la Casa de Estudios, la Unam. Esta es la primera temporada de este proyecto, donde semana a semana iré exponiendo conceptos que me parecen interesantes y que creo necesitan ser valorados, acompañándolos de relatos o escritos que podrán ser propios o podrán ser ajenos, para ponerlos a tu disposición. Este espacio es libre de prejuicios, de preferencias políticas, de preferencias religiosas. Así que siéntete tranquilo y seguro de que lo que busco aquí es hacerte simplemente reflexionar para que tú y yo conformemos una nueva perspectiva sobre nuestra vida y nuestra manera de actuar. Gracias por elegirme. Te dejo con el tema de hoy, los inicios. Comenzaré con una pequeña carta, un escrito propio, denominada... Carta dirigida a los que escuchan En la búsqueda de un fin, o de un final, siempre se debe de formular una expresión La mínima misma, que no sirva tanto de motivo como de razón Y es aquí donde se dibuja el primer punto de la historia Que si hay punto final, también debería de existir el punto de inicio Propiamente hablando, el inicio de la historia del hombre y de la mujer Se habla de un inicio cuando se tiene registro del mismo por ello, tenemos muestras pictóricas como en las cuevas rupestres, así como los primeros escritos con la escritura iconiforme en Mesopotamia. Es entonces cuando apelo a la poesía, porque es lo que entiendo, aunque sea escrita en su mayoría, es el lenguaje que comprendo y a la postre hablo. Hablemos entonces de y con poesía. Comenzando con una definición concisa y precisa de Nesami Arusi, un poeta persa del siglo XII. Dice así La poesía es el arte mediante el cual el poeta junta proposiciones intencionadas y construye analogías fecundas, de manera que vuelve grande lo pequeño, pequeño lo grande, viste a lo bello con formas de fealdad y muestra a lo feo bajo el aspecto de lo bello, actuando sobre la imaginación, excita la ira y el deseo, y los temperamentos se deprimen o se exaltan. De esta manera, el poeta nos conduce a la realización de grandes cosas en el orden del mundo. Ahora bien, antes de sumergirnos en la poesía, hablemos un poco de una rama de la ciencia que afecta a todas por ser la encargada del estudio del genoma que nos permite generar y consolidar elementos para expresarlos, la semiótica. Y es que para formular un mensaje debemos primero crear un símbolo o señal y otorgarle o imprimirle un significado, un valor Así como lo hicieron las civilizaciones del pasado con los dioses Como el dios del sol, la luna, entre otros ¿Por qué? Es importante saber qué creemos que significa algo Para poder expresarlo en nuestras vidas Tú dime sin hablar ¿Qué significa el verbo amar? ¿Qué significa el verbo odiar? Que si hay pocas personas que saben amar Debes de saber que hay menos que saben odiar ¿Por qué hay quien estudia 10 años para salvar una vida y hay quien en un momento arrebata 10 vidas de tajo? No saben, no comprenden lo que significa una vida. Un problema de expresión viene dado por un problema de entendimiento. Y es que en un mundo donde lo que falta es tolerancia, aún a ello un mal entendimiento o un entendimiento pobre de conceptos elementales y tendrás que lo más fácil es caer en malas experiencias y resultados desfavorables. Es entonces el fin último de nosotros resolver el enigma. ¿Cómo he de vivir? Al establecer primero quién soy, qué es vida y dónde encontrarla. Sabiduría de Amén en Ope es un conjunto de escritos, eh, una obra literaria del antiguo Egipto del género Zebait, una palabra egipcia que significa una enseñanza, una instrucción, aquí te dejo un fragmento que en lo personal me gusta mucho. Dice así. No lances tu corazón en busca de riquezas. El hombre que solo busca el dinero es un loco. No pongas tu corazón en las cosas de afuera. Cada cosa tiene su hora y cada acto su momento. No quieras tener más si tienes lo necesario. No quieras robar por dinero ni te entristezcas si eres pobre. No quieras emborracharte ni tener amigos más grandes que tú, Sé amigo de tus iguales, y si ves a uno más viejo, síguelo con reverencia, el brazo no se rompe si se queda desnudo, ni la espada se quiebra si se inclina, un piloto que va viendo a lo lejos no verá que naufrague su nave, llénate de estos consejos y guárdalos en tu pecho. Y para finalizar este episodio, te comparto la última y nos vamos. Un escrito de mi primer libro, Diálogos con un alma vieja. Terminada la plática junto con más que solo una botella de ron, he decidido romper este espacio, pues habiendo recibido mi condena y recompensa, también he decidido salirme de la hoja para sentarme a tu lado y pasar a ser yo el que te lea. Soy un lector de tarot que no usa cartas, que no te conoce, pues no sé de dónde vienes o qué estás buscando. Pero a través del contacto con tus dedos, te he ido descifrando. Tu genética, la manera en que mataste cada palabra con una voz sin sonido aparente, mientras tu respiración dejaba al entrevisto una persecución entre tu ritmo cardíaco y el punto focal de tu mirada. Tú mismo has visualizado lo que crees. Has visto y encontrado lo que en un inicio este libro estableció como robado, lo has dibujado infinidad de ocasiones con los lápices que llevas en las manos y visualizado con el poder de los días que han transcurrido. El encanto que puede llegar a tener un mundo tan enorme que nos convierte en seres tan pequeños, a la vez que tan pequeño que nos coloca como sus auténticos dueños. Poder comerte el mundo o que el mundo te coma a ti. El mundo es un dolor, una pesadez inconmensurable, una aventura con tintes griegos en los que cada quien vive a propio gusto y elección, recordando que hemos de morir por la espada que empuñemos. El mundo es una alegría que no nos cabe entre los hombros, constantes esbozos de sueños y realidades que dibujan y deshacen risas de nuestro rostro. La vida, ese es otro boleto, pero eso ya lo sabías. Somos meros humanos que resultamos inservibles ante situaciones de orden mayor o natural. Deberían ser normales, los momentos donde no encontramos un hueco en donde depositar nuestras emociones. Deberían también de ser válidos los días en que la tristeza hunda el navío o cuando el temporal nos recompense con creces pesando diamantes sobre balanzas de oro. Describir la vida y estudiar nuestras definiciones nos da una ventaja para aprender a tener reflexiones con colores brillantes, con cantidades perfectas de contraste y una estructura que pueda sostener firmemente nuestras afirmaciones. El éxtasis de seducción que se presenta cada que el alba posa desnuda frente a nuestros cuerpos. La acalorada interacción que existe cuando la nieve nos roza la piel, cuando los rayos y truenos nos escaldan los oídos. Eso, eso es percibir el mundo, concebir un sentimiento, concebir una idea, un ideal, formular una pregunta. ¿Me amas? ¿Me perdonas? ¿Estás bien? ¿Puedo ayudarte en algo? son más que simples artilugios para coexistir, sirven para demostrar como entes en un plano que no es meramente espacio-tiempo. Nada de lo que aquí has leído debe ser tomado como una verdad absoluta, nada de lo que mis personajes comentan ha sido diseñado para que tú vayas y lo prediques tal y como ha sido escrito. Eres juez suficientemente calificado para saber qué va contigo y qué no, ese es es una libertad que tienes con tus concepciones. Si sabes que algo no vibra en tu frecuencia, ¿por qué lo haces? Si sabes que algo te hace daño, ¿por qué te aferras? Si no te gustó el libro, ¿por qué has llegado hasta aquí? Mis personajes vivirán hasta que el fuego consuma sus moradas. Tú y yo nos iremos paulatinamente. Si buscas venganza, ten cuidado, pues lo más seguro es que la encuentres. Si buscas perdón, deberás ser paciente, tomar un número y esperar tu turno. Si buscas algo, haz lo correspondiente por ir y tomarlo. Lo que puedas crear, siempre, siempre será más poderoso de lo que crean de ti. Y allí es donde encontrarás tu progreso. Si has de entrar en una curva a 200 por hora, reza por no encontrarte con un muro al salir de la misma. Si has de caminar a oscuras, pídele al silencio, te brinda un eco para poder bosquejar tu alrededor. ¡Pero hazlo! Pide y da en la misma proporción con la misma fuerza y convicción, mi reflexión final es esta, estas lágrimas de tinta, encauzarte hacia algo más grande de lo que la vida nos pueda ofrecer, reírse con la muerte cuando nos toque a la puerta y abrazar el amor cuando lo tengamos a un lado, sumar y multiplicar, restar lo malo y poder servir a los demás a través de uno mismo. Orwa. Sin más que añadir, más que agradeciendo tu tiempo y tu atención, me despido. Te dejo mis redes para que estemos en contacto. Dudas, quejas, traumas y demás, por ahí me puedes contactar. Asimismo, en las notas del podcast podrás encontrar la música que he utilizado para esta sesión y también te dejo el link para que puedas conseguir mi libro. Quiero decirte que más allá de tus circunstancias, eres lo que decides. Hasta la próxima.